0: Prawa Trójmorze Wywiad e, przeprowadzony wczoraj, którego e, bohaterem jest pan Atte e, k, Kalewa, poseł Narodowej Partii Koalicyjnej. Posłuchajmy tej rozmowy. 6 miesięcy pan spędził w rękach Al-Kaidy, to było w Jemenie kilka lat temu. Jak to było, jak do tego doszło i jak pan został uwolniony? Ja yeah, four and a half months actually, so, but it was, uh...
1: Tak właściwie 4,5 miesiąca, ale to były długie 4,5 miesiąca. To było dosyć proste, cała ta sytuacja. Myślę, że są przyzwyczajeni do brania zakładników w jemeńskiej Al-Kaidzie. Byliśmy w centrum Sany, w jednym z najbezpieczniejszych miejsc w całej Sanie. Jest taki trójkąt z ambasadą Arabii Saudyjskiej na jednym rogu, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Jemenu na drugim, a na trzecim rogu jest jemeńska kwatera główna oddziału antyterrorystycznego. I właśnie pośrodku tych trzech punktów zostaliśmy ujęci. Najprawdopodobniej zostaliśmy zabrani przez Lokalne plemię, a następnie szybko przekazani w ręce Al-Kaidy. Jak było? To nie był najprzyjemniejszy okres w moim życiu, mogę to powiedzieć, ale nie doświadczyliśmy żadnej niepotrzebnej przemocy. Oczywiście byliśmy skłóceni kajdankami i mieliśmy opaski na oczach, i oczywiście jest pewien poziom przemocy. Nie przypominało to jednak tego, co działo się z ISIS w Syrii i Iraku. Odpowiednio do okoliczności powiedziałbym, że byliśmy traktowani rozsądnie, w porządku.
0: Jak był pan przetrzymywany w jakimś pokoju, w jakimś domu, czy wywieziony gdzieś do daleko od centrum?
2: Zostaliśmy zabrani bezpośrednio daleko od centrum,
1: co jest całkiem normalne w tych okolicznościach, że ludzie, którzy dokonują porwania, muszą bardzo szybko opuścić faktyczne miejsce porwania. I zostaliśmy zabrani w różne miejsca, było ich całkiem sporo. Ale były to normalne jemeńskie domy wiejskie, w żadnym wypadku nie, luksusowe. nie Było to to, czego normalnie oczekiwałoby się po jemeńskiej wsi.
0: A jaka była pana misja w
2: Jemenie?
1: Prowadziłem badania do mojego doktoratu, zbierałem podstawowy materiał źródłowy. Moim pierwotnym tematem był byłem zainteresowany procesami radykalizacji jednostki. W jaki sposób dana osoba zostaje zradykalizowana i angażuje się w działalność dżihadystyczną? z tego powodu skupiłem się najpierw na Arabii Saudyjskiej, ale szybko zauważyłem, kiedy tam pojechałem, że ludzie i pomysły płyną swobodnie z Arabii Saudyjskiej do Jemenu i najprawdopodobniej z do Arabii Saudyjskiej. Musiałem więc pojechać do Jemenu. Był to mój trzeci raz w Jemenie, trzecia wyprawa badawcza i wtedy nas porwano.
0: I, i e, zrobił pan ten research, to badanie, bo w konsekwencji napisał pan książkę o dżihadzie.
2: To prawda. Napisałem książkę,
1: ale nigdy nie skończyłem doktoratu, ponieważ w miarę postępów w moich badaniach zauważyłem, że istnieje tyle sposobów radykalizacji, ile jest osób, które się radykalizują. Nie ma więc ABC B, że i to, i to, i to się dzieje i ta osoba stanie się dżihadystą. Nie ma takiego wzoru. Więc albo musiałbym bardziej zaangażować się w socjologię spojrzeć na większe grupy ludzi, albo w psychologię spojrzeć na jednostkę, pojedyncze osoby. Nie obie te opcje, nie wiem. Po prostu nie uważałem tego już za tak interesujące, ponieważ zobaczyłem, jak myślą dżihadyści. W pewnym sensie straciłem rozpęd w robieniu doktoratu, bo to dość ciężkie doświadczenie i długi proces.
0: A w jaki sposób człowiek staje się radykalny?
1: Cóż, jak powiedziałem, jest tyle sposobów, w jakie ludzie się radykalizują, ale ogólnie można powiedzieć, że istnieją dwa główne czynniki. Jednym z nich jest potrzeba przynależności, drugie to poczucie sensu. Każda osoba chce mieć sens w swoim życiu. Kiedy spojrzę na młodych muzułmanów w państwach zachodnich, w Europie, którzy są jakby zagubieni, mogą mieć jakieś problemy z prawem, problemy z władzą, z zażywaniem narkotyków, tego rodzaju rzeczami, uznają, że ich życie jest całkowicie pozbawione sensu. Ale kiedy angażują się w działalność dżihadystów i stają się częścią globalnego ruchu dżihadystycznego, ich życie nabiera sensu. Mogą walczyć na ścieżce Allaha i nagle mają wielu przyjaciół, braci i siostry. Należą więc do grupy, do której warto należeć, którą podziwiają. Te dwie idee są dosyć powszechne, we wszystkich procesach radykalizacji, patrząc na to z grubsza.
0: When you look at it, sort of roughly. A czy w Finlandii jest problem z radykalnym
2: islamem? Tak właściwie to jest.
1: Jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące liczby zagranicznych bojowników, którzy pojechali walczyć o ISIS w Iraku lub Syrii, to proporcja tej liczby, jeśli spojrzy się na wielkość naszej społeczności muzułmańskiej, bo nie tworzymy żadnych statystyk, ale niektórzy mówią, że w Finlandii jest być może tysięcy. Zdecydowana większość z nich to imigranci pochodzący z Bliskiego Wschodu, z tych krajów. I mamy trochę ludzi, którzy nawrócili się czy konwertowali na islam, niektórzy etniczni Finowie. Ale proporcjonalnie odsetek ludzi zradykalizowanych i zamierzających walczyć jest najwyższy we wszystkich krajach zachodnich w Finlandii. I nikt nie wie dlaczego. To tylko statystyczny fakt, że tak się stało. Z jakiegoś powodu propaganda ISIS ma tendencję do wabienia ludzi z fińską przeszłością lub fińskiego pochodzenia. Chociaż większość z nich to oczywiście imigranci.
0: W Szwecji są takie dzielnice, do których się nie wchodzi. Czy tutaj w Helsinkach też jest niebezpieczna dzielnica?
2: Eh, nie to that extent. No, We, the situation is still much better in, here in Helsinki and in Finland in total than it is in Sweden. And of course, there's uh, uh, too many young... Nie,
1: do tego stopnia nie. Sytuacja jest jeszcze znacznie lepsza tutaj, w Helsinkach i w ogóle w Finlandii niż w Szwecji.
2: I oczywiście w Szwecji jest zbyt wielu młodych imigrantów, którzy nie
1: mają pojęcia lub nie są zainteresowani zostaniem Szwedem, nie są zainteresowani integracją ze szwedzkim społeczeństwem. Minęło dużo czasu. To znaczy od dłuższego czasu sytuacja się pogarszała, ale teraz sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli. Już 46 osób w tym roku straciło życie z powodu strzelanin związanych z gangami w Szwecji. W zeszłym roku było to 45 osób w sumie. Teraz już jest 46. Problem polega więc na tym, że dzieje się znacznie, znacznie gorzej. Zwykle w Finlandii to, co dzieje się w Szwecji, 10 do 15 lat później dzieje się w Finlandii, jak na przykład moda. Wszystko przychodzi ze Szwecji do Finlandii. Mam na myśli, że musimy zapobiegać tego rodzaju obcym wpływom, tym ideom radykalizacji, islamizacji. Nie potrzebujemy tych idei w Finlandii. Musimy położyć temu kres,
2: zanim będzie za późno.
0: On the matter now, before it's too late. Ale to jest problem Europy, informacja z dzisiaj, że w ciągu jednej nocy tysiące migrantów wylądowało we Włoszech. To duży
1: problem. Należy się tym zająć. Myślę też, że musimy podkreślić, że należy się nim zająć na szczeblu Unii Europejskiej. Nie możemy po prostu zmusić pojedynczych państw członkowskich do odpowiedzialności za tylko swoje problemy. Należy zaadresować ten problem na szczeblu UE.
0: Gdybyśmy by rozmawiali 8 lat temu, byśmy, pewno by Pan powiedział, że dżihad jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o wolność i o to, co się zdarzy w w przyszłości w Europie, ale teraz największym niebezpieczeństwem jest Rosja.
1: Tak, jesteśmy w Finlandii, więc nie ma konieczności o tym przypominać. Mówiłem o tych kwestiach już w 2014 roku, kiedy zaangażowałem się w politykę i zawsze powtarzałem, że chociaż problem dżihadu jest poważny i nie możemy go w żaden sposób lekceważyć, to jedynym zagrożeniem egzystencjalnym dla Finlandii jest Rosja. Zawsze tak było i niestety myślę, że zawsze tak będzie. Musimy więc patrzeć na rzeczy z Miarą. Chodzi o to, że Rosja jest głównym, głównym zagrożeniem dla całej Europy, ale to nie znaczy, że możemy przymknąć oko również na problem dżihadu. On sam nie zniknie. Z czasem będzie gorzej. Mam na myśli ideologię kalifatu. Mimo, że kalifat ISIS nie istnieje już geograficznie, ideologia nie zniknęła. W internecie wciąż jest dużo radykalizujących materiałów. Ludzie sami to oglądają, radykalizują się. Idea kalifatu nie wyblakła. Nadal jest bardzo
2: aktywna.
0: Czy naprawdę Rosja jest takim realnym zagrożeniem dla niepodległości Finlandii?
2: Well, if you look at it purely historically, so that that has been the only threat to Finland, Russia. Every time...
1: Cóż, jeśli spojrzy się na to czysto historycznie, to było to jedyne zagrożenie dla Finlandii. Rosja. Za każdym razem, gdy coś złego przydarzyło się Finlandii, zawsze przychodziło ze wschodu. Od wieków zdarzały się najazdy, łupienie. Rosyjskie wojska wkraczały do Finlandii, na przykład na wybrzeże Botnickie, gdzie zabijały wszystkich. I to było ludobójstwo. Właściwie wykonywano rozkazy cara, który rozkazał uczynić cały ten obszar nie nadającym się do zamieszkania, żeby Szwedzi nie mogli już uczynić go bazą do ataku na Rosję. Więc wyniszczyli cały lud. Wszystkie domy zostały spalone. Wszyscy ludzie zostali zgwałceni i zabici. I to jest coś, co historycy wiedzą, ale obecnie nie jest to zbyt powszechna wiedza. Ale teraz, kiedy widzimy, co dzieje się na Ukrainie, to samo działo się w Finlandii tyle razy. Dlatego myślę, że większość z nas, Finów i my bardzo mocno współczujemy Ukraińcom, ponieważ byliśmy w takiej sytuacji. Wiemy, co to jest.
0: A dlaczego Pana zdaniem Putin i Rosjanie to robią?
1: And why do you Putin and Russians do
2: Well, I think it's Putin is following. People are saying that Putin is is crazy or or somehow mentally unstable.
1: Ludzie mówią, że Putin jest szalony lub w jakiś sposób niestabilny psychicznie. Nie sądzę. Myślę, że postępuje bardzo logicznie i podąża ścieżką, którą wyznaczył sobie, gdy Związek Radziecki upadał, czy upadł na początku lat 90. A Putin powiedział, że była to największa katastrofa geopolityczna XX wieku. A teraz próbuje ponownie zbudować imperium sowieckie lub rosyjskie i próbuje odzyskać całą ziemię, która była kiedyś częścią Rosji i stworzyć swego rodzaju państwa satelitarne, które były aktywne w czasie wojny, żeby przywrócić ład dwubiegunowy, czy może trójbiegunowy, jeśli uwzględnimy współcześnie Chiny. Żeby było to zaplecze siły Rosji przeciwko Zachodowi, który jest postrzegany jako moralnie zniszczony, a potem oczywiście także Chiny, które również są postrzegane jako wróg, ale dziś nie tak bardzo. Myślę więc, że Putin podąża za swoim planem uczynienia Rosji Wielkim Imperium, za imperialistyczną ideą, którą ma
2: on i jego reżim.
0: Wierzy Pan, czy jest Pan pewny, że Zachód ma i NATO ma wystarczająco duże siły, żeby powstrzymać Putina?
1: Mocno w to wierzę. Tak, oczywiście. Jedną rzeczą, którą Putin ma, jest oczywiście broń nuklearna, więc nie potrzebujemy... Nie wolno nam eskalować sytuacji do fazy, w której Putin albo traci twarz, albo musi użyć broni nuklearnej, ponieważ nikt nie wygrywa w wojnie nuklearnej. Wszyscy o tym wiedzą. Putin sam o tym wie. Ale rosyjska doktryna wojskowa mówi, że muszą użyć broni jądrowej, jeśli niepodległość i istnienie państwa rosyjskiego są zagrożone. Tak więc właściwie zapisali to na piśmie. Jest to doktryna, którą podążają. Ta sama doktryna mówi, że Rosja jest zobowiązana do obrony osób rosyjskojęzycznych i rosyjskich obywateli za granicą. Więc to nie jest tak, że oni myślą, chcemy to zrobić czy nie. Rzeczywistości są zobowiązani do tego przez własną doktrynę. Nie zawsze podążają za własnymi doktrynami oczywiście, ale w tym przypadku można łatwo powiedzieć, że będą za nimi podążać. Ale Zachód ma wystarczającą moc, by odeprzeć Rosję jako całość. Ale musimy być bardzo ostrożni w tym, jak to zorganizujemy. Nie możemy pozwolić Ukrainie przegrać wojny. To bardzo ważne. A wojna skończy się tylko wtedy, gdy Rosja przegra. Ale sposób, w jaki Rosja przegra ma kluczowe znaczenie dla stabilności regionu, ponieważ nikt nie chce niestabilnej
2: Rosji jako swojego sąsiada. Więc musimy być
0: bardzo ostrożni. Znaczy nie ma sprzeczności, bo z tego, co Pan mówi, to właściwie Rosja powinna przegrać wojnę, a jednocześnie Putin i establishment rosyjski powinien zachować władzę, jak jedno z drugim połączyć.
2: My fear jest, Putin
1: Obawiam się, że jeśli Putin, bo Putin nie jest jedyną osobą odpowiedzialną za reżim, jest tylko swego rodzaju głową reżimu, ale cały reżim składa się z funkcjonariuszy służb i oczywiście z oligarchów. Nie można zmienić jednej osoby i oczekiwać, że cały reżim się zmieni, ponieważ będzie inna osoba, która jest taka jak Putin. Oligarchowie, my na zachodzie, w Polsce, w Finlandii, kiedy posiadamy rzeczy, mam swój portfel jest mój. Ale oligarchowie nie posiadają w ten sposób swoich dóbr w Rosji. Mam na myśli, że posiadają swoje bogactwo tylko dlatego, że Władimir Putin i reżim pozwalają im je mieć. Ale gdy tylko staną się krytyczni wobec reżimu, zaangażują się w politykę, to wszystko stracą i dostaną 50 lat robót na Syberii, jeśli mają szczęście. A jeśli nie, doznają zawału serca, wypadku samochodowego lub przypadkowo wypadną z okna bardzo wysokiego miejsca, co oczywiście dzieje się cały czas w rosyjskim społeczeństwie. Więc nie sądzę, żebym widział kogokolwiek, kto byłby wystarczająco wiarygodny, by rządzić Rosją. Kto mógłby faktycznie przejąć władzę, że nastąpi rewolucja. Rosjanie wiedzą, że za każdym razem, Razem, gdy Rosja próbuje stać się bardziej liberalna, bardziej zorientowana na zachód, efektem końcowym zawsze było 10 lat całkowitego chaosu i nikt tego nie chce. Przynajmniej teraz w ich kraju panuje jakaś stabilność, mimo że źle sobie radzą, a w najbliższej przyszłości standard życia zwykłego Rosjanina spadnie jeszcze niżej. No, ale przynajmniej jest jakaś stabilność i można przewidywać to, co się stanie. Jakiś rodzaj praworządności nadal istnieje.
2: W przyszłym roku. Ale o ile jest jakieś stabilność i można sprawdzić, co będzie follow. Jakiś taki rodzaj prawa jest jeszcze w
0: miejscu. Czy Pana zdaniem sankcje są e, nałożone na Rosję są skuteczne?
2: Myślę, że są. Sankcje, zwłaszcza
1: sankcje ekonomiczne, nie są skuteczne od
2: razu, ponieważ
1: będą one coraz skuteczniejsze tylko w miarę upływu czasu.
2: Na teraz, kiedy
1: Rosji nie wolno pozyskiwać zachodnich technologii, a pieniądze nie płyną tak swobodnie jak kiedyś. Przykro mi to mówić, ale wciąż jest dużo rosyjskiej energii kupowanej za granicą, kupowanej z UE, więc moglibyśmy zrobić o wiele więcej. Ale już teraz zaczynamy dostrzegać skutki sankcji. Myślę, że musimy utrzymać silny front Unii
2: Europejskiej
0: granica między Finlandią a Rosją to 1000, ponad 1300 kilometrów, czy przez tą granicę mogą przyjeżdżać Rosjanie do Finlandii?
2: Tak, mogą.
1: Szczerze mówiąc nie możemy kontrolować całej granicy. Mamy kamery, bramy i ogrodzenia, ale nie możemy zbudować ściany o długości 1300 kilometrów. Nie jesteśmy Chińczykami, żeby budować tego rodzaju mury. Nie można więc uniemożliwić wszystkim nielegalnego wejścia i przekroczenia granicy. A ale jeśli się zobaczy, jaki teren jest w tej części świata, może być tam i 100 kilometrów tylko lasów, żadnych dróg, nic. Niemożliwa jest więc duża liczba ludzi spacerujących przez te lasy, bo są bardzo odizolowane.
2: To dzicz. Jest to więc jeden
1: z najlepszych środków zapobiegawczych. Oczywiście mamy kamery, monitoring, różnego rodzaju metody nadzoru na granicy. Wiemy więc, jeśli ktoś ją przekracza, a wtedy straż graniczna może przechwycić taką osobę skuterami śnieżnymi czy po prostu wysyłając
2: patron. With the jet skis or or.
0: Ale myślałem o dyskusji, która jest teraz Unii, niczy zakazać wiz turystycznych dla obywateli rosyjskich.
2: I personally am, am for the banning. Osobiście jestem za
1: zakazem. Moja partia jest za zakazem i możemy to utrudnić. Nie chcemy utrudniać rosyjskim dysydentom dostania się do Unii Europejskiej. Oczywiście zapraszamy tych ludzi. Chociaż uważam, że większość dysydentów, którym faktycznie grozi bezpieczeństwo z powodu tego, co powiedzieli publicznie, którzy sprzeciwiają się Putinowi, już uciekła, ale są ludzie, którzy nie popierają wojny, więc dla tych ludzi musimy mieć jakiś mechanizm, żeby mogli przyjechać. Nie chcemy ich trzymać w Rosji, ale w tym samym czasie uważam to za bardzo, bardzo trudne oglądanie Rosjan spędzających wakacje w Finlandii, podczas gdy jednocześnie wojska rosyjskie popełniają okrucieństwa i zbrodnie wojenne na Ukrainie. Więc przynajmniej musi być jakiś rodzaj selekcji na granicy. Jak sami Ukraińcy powiedzieli, jak ambasador Ukrainy w Finlandii Olga Diprowa, powiedziała, można przynajmniej zrobić jakieś oświadczenie, pokazywać zdjęcia tych okrucień i pytać, czy rozumiesz, co Twój kraj robi na Ukrainie? Jeśli ktoś mówi, tak, rozumiem i nie, nie popieram wojny, wtedy możemy wydawać wizę. Ale musi istnieć coś, przynajmniej taki proces. A także moglibyśmy sprawić, że wizy będą nieco droższe i wszystkie pieniądze, które pochodzą z wiz, moglibyśmy łatwo przekazać Ukrainie. Tak więc rosyjscy turyści pomagaliby Ukrainie w wysiłkach wojennych, przyjeżdżając do Finlandii. Ale nawet... Nadal byłbym osobiście szczęśliwy, mogąc powiedzieć, że teraz nie przyjmujemy już żadnych turystów, dopóki relacje nie zaczną wracać do normy, do momentu powstrzymania wojny na Ukrainie, do momentu, gdy Putin zatrzyma swoją brutalną agresję przeciwko Ukraińcom i
2: okrucieństwa, które są popełniane na Ukrainie.
0: Finowie doskonale rozumieją, czym jest Rosja, czym jest e, okupacja e, rosyjska, to dlatego dziwi, dlaczego e, pomnik Aleksandra II jest w tak centralnym miejscu, e, właściwie u stóp e, katedry luterańskiej.
1: Tak, ale jest w tym pewien historyczny zwrot i miło, że zadał Pan to pytanie. Aleksander II był uważany za bardzo łagodnego cara dla Finów. Dawał coraz większą autonomię. Dostaliśmy własną walutę, własny senat, własną konstytucję i ustawodawstwo. Te instytucje sprawiły, że Finlandia stała się krajem, mimo, że byliśmy częścią rosyjskiego imperium,
0: ale nadal mieliśmy autonomię. Potem po Aleksandrze II przyszli różni carowie,
2: którzy próbowali uczynić Finlandię bardziej rosyjską i zaczęli narzucać język rosyjski i rosyjską walutę, a Finowie byli temu
1: przeciwni. Więc za każdym razem, gdy zdarzały się takie okresy, Rosy w Finlandii i tego rodzaju okresu ucisku. Ludzie, normalni ludzie szli i kładli kwiaty na placu Senatu, w centralnym punkcie Helsinek, pod pomnikiem
2: Aleksandra II. And, and The, the nie the, the the, the collect...
1: każdej nocy milicja i rosyjscy żołnierze przychodzili i zabierali te kwiaty, ale nie mogli powstrzymać ludzi, bo to był pomnik cara, więc oczywiście mogliśmy umieszczać kwiaty pod pomnikiem cara, ale robiono to w swego rodzaju cichej opozycji wobec ucisku rządów Rosji, dlatego nadal cenimy posąk Aleksandra II na placu senatu.
0: Nie będziemy rozmawiać o e, mitach e, fińskich, ale porozmawiajmy przez chwilę o fińskiej e, polityce. E, teraz rządzą socjaliści. W kwietniu są wybory. Będzie Pan występował w tych wyborach?
1: Tak Jest. będę kandydować.
0: And to win?
2: I wygram, oczywiście. Musi nastąpić koniec tej socjalistycznej draki, która ma teraz miejsce.
1: Finlandia radzi sobie dość słabo ekonomicznie. Kryzys 2008 roku uderzył nas bardzo mocno i nie zregenerowaliśmy się. Właściwie zostaliśmy na tym samym poziomie. PKB nie rośnie. Potrzeba wielu reform strukturalnych. Ale jedyne, co robi rząd socjalistyczny, to, że biorą więcej pożyczek. Nie wykorzystują te wpływające pieniądze do subsydiowania własnego elektoratu.
2: To nie może trwać.
1: Nie możemy wydawać więcej niż zarabiamy. Nie jest to możliwe
2: ekonomicznie.
0: To na zakończenie ma Pan szansę coś powiedzieć na temat występów Pani Premier i jej tańców i przyjęć.
2: Well, i
1: Próbowałem krytykować premier, ponieważ jest wiele okazji, by krytykować jej politykę. Nie jest zaangażowana w tego rodzaju poważne kwestie.
2: Nie rozwiązuje ich, imprezuje z ludźmi. Nie
1: obchodzi mnie, co robi w wolnym czasie. To znaczy, to zależy od niej. I nie chcę krytykować jej za taniec, za towarzystwo, w którym się obraca. To zależy od niej. Ale to uniemożliwia jej stawienie czoła wyzwaniu i wzięcie udziału w polityce i przeprowadzenie reform. Właśnie straciliśmy tyle miliardów euro przez kwestię Uniper w Niemczech. Premier nawet nie komentuje tej kwestii, więc kiedy mówi, że chce skupić się na twardej polityce, zapraszam, na to właśnie w opozycji czekaliśmy od tak dawna, ale zawsze jest po prostu inaczej. Nie chcę komentować tego tańca i innych rzeczy, to jej
2: sprawa. This, this, uh, it's, it, this to Ale może always kind of on this
0: e, pochwalić szybką
2: decyzję przystąpienia do NATO To true and she was uh, able to, to uh, to
1: prawda i była w stanie zmienić nastawienie socjaldemokratów w Finlandii, którzy historycznie byli bardzo przeciwni NATO. Moja partia, partia Koalicji Narodowej, a także partia mniejszości szwedzkojęzycznej zawsze od 50 lat, nawet więcej, opowiadaliśmy się za NATO. Mówiliśmy, że nasze partie sprawią, że Finlandia dołączy do NATO. Nie byliśmy określani podżegaczami wojennymi, faszystami itd. No teraz ludzie widzą, że faktycznie mieliśmy rację, że Rosji nie można ufać, że Rosja nie gra według tych samych zasad co reszta świata cywilizowany, wolny świat. Mogę uznać zasługi naszej premier za tak szybkie dokonanie tej zmiany i muszę również podziękować wszystkim ludziom w parlamencie, którzy dokonali tego szybkiego zwrotu. 188 posłów z 200 głosowało na tak dla NATO. To nie mogłoby się zdarzyć przed 24 lutego bieżącego roku. Tak więc właściwie powinienem również podziękować Władimirowi Putinowi za to, że był w stanie stworzyć tego rodzaju zmianę w narodzie fińskim. Ten konsensus, który oddał to przebiegunowanie z dnia na dzień
2: before the 24th of of February this year so actually i should also give thanks to Vladimir Putin for for being able to create this kind of shift in the finish the 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 people the consensus the the polls everything shifted overnight bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę thank you for having me